Pekné popoludne z ministerstva dopravy a výstavby. Sledujete livestream ministra Andreja Doležala. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň. Môžete nasledovať na dvoch facebookových stránkach, čiže na facebookovej stránke ministra dopravy Andreja Doležala alebo na facebookovej stránke ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak by ste to náhodou nestihli naživo tak vždy máte možnosť pozrieť si to zo záznamu nielen na facebookových stránkach, ale aj na YouTube, dokonca aj ako podcast na všetkých podcastových platformách. A po celý čas môžete posielať otázky, ktoré vás zaujímajú a súvisia s rezortom dopravy a výstavby. Pán minister, ak súhlasíš, tak poďme na takú dosť aktuálnu tému. Dnes do poludnia na ministerstve financií bolo stretnutie pracovníkov útvaru hodnoty za peniaze s novinármi na takých neformálnych novinárskych hraňajkách. Posudzovali sa investície do železničnej infraštruktúry, konkrétne na trati Nitra Trnovec nad Váhom. Tomu si už v tom predchádzajúcom livestreame sa vyjadril, že ty s tým záverom útvaru hodnoty za peniaze súhlasíš. Na počudovanie, akože je to smutné, ale v tomto prípade sa s tým stotožňujem. Smutné je to preto, že máme ambíciu ako železnice Slovenské alebo ako zástupca Železní Slovenskej republiky. Samozrejme, máme ambíciu budovať nové trate a Nitre by to pomohlo. Ale samozrejme si uvedomujem, že, že musíme postupovať a to pomyselné euro v tej, v tej ruke otáčať aj trikrát. A naozaj, tuto tá pridaná hodnota nevychádza úplne dobre. Ja to znovu zhrniem. Ak by sme mali stavať novú trať za 600 miliónov eur, versus rekonštruovať existujúcu trať do Nitry cez Leopoldov, ktorá by stála rádovo 300 miliónov eur. A, a výsledok je, že ten vlak by prišiel o 5 minút skôr, tak, alebo ten cestujúci by prišiel o 5 minút skôr, tak to asi nedáva celkom zmysel dnes. Ale keď sa zrekonštruuje celý ten koridor na, na nové zámky, ja túto trať nevylučujem, že, že, že sa znovu dostane niekedy v budúcnosti do plánu, ale na teraz aj podľa tých finančných možností alebo vôbec koľko vynakladáme na železničnú dopravu sa oplatí radšej modernizovať úsek Leopoldov Nitra. Dobre. A ten druhý železničný projekt, o ktorom bola dnes ráno reč na ministerstve financií, bola trať Bratislava, Dunenská streda, Komárno. To je asi najfrekventovanejšia Tráť. Vieme, že sú tam problémy, že tá infraštruktúra tam nie je ideálna. Železnice Slovenskej republiky si predčasom dali vypracovať štúdiu, ktorá hovorí o zdvojkolajnení celého toho úseku a stála, by, a stála by skoro miliardu eur. A naproti tomu UHP odporúča zaviesť okamžité opatrenia, ktoré by stáli 18 miliónov eur, ako výhybky, úprava nástupíšť, zlepšenie priepustnosti, toto vlastne navrhoval už tvoj predchodca, pán Eršek. Čiže ty sa stotožňuješ s tým odporúčaním UHP, alebo máme na to iný názor? No nemám moc na výber, lebo miliardu na túto trať nemáme, takže absolútne sa s tým stotožňujem. Ten pohľad, že sa že, že zdvojkolaniť trať na, a elektrifikovať a zdvojkolaniť pokomárno, ako je taký, taký asi správny, hej? Že, že z toho pohľadu železníc oni to cítia, že to potrebujú. Ale ten pohľad hodnoty za peniaze, ministerstva financií, nedá sa im nič vytknúť. To znamená, že áno, poďme spraviť opatrenia radovo v hodnote 18 miliónov eur, aby sme odstránili tzv. bottlenecky alebo úzke miesta na tejto trati. To je fáza 0. Fáza 1. Poďme sa baviť o zdvojkolajnení po Kvetoslavov, prípadne výhľadovo po Dunajskú stredu. 
ale asi si neobhajíme. Akože naozaj máme, máme väčšie problémy ako zdvojkolaňová trať po Komárno. Takisto, ak sa bavíme o elektrifikácii, tá dáva zmysel až na celý úsek Bratislava Komárno. Ak by sme elektrifikovali len po Dunajskú stredu, tak čo tam budeme prepriahať rušeň? Takže stotožňujem sa s tým, ako to hodnotí UHP. Chápem svojím spôsobom aj to, čo chceli železnice, ale v tomto prípade sa stotožňujem to, čo, to, čo hovoria UHP. Konec koncov sme to sami dali do nášho harmonogramu. Mm-hmm. Už tam sú nejaké drobné milióny na, na odstránenie tých úzkých miest a s, s, s cieľom zvýšiť kapacitu na trati Bratislava Komárno. Ten kritický úsek je naozaj po Kvetoslavou. Tam máme aj zelenú od UHP, aby sme pokračovali v príprave projektu na zdvojkolajnenie. Keď sa bavíme o trati Bratislava Komárno, tam zároveň prebieha aj súťaž na nového dopravcu. Tam je niečo nové v predpovedaní ponúk alebo v samotnej súťaži? Máme dve nové veci, ale konkrétne v tomto prípade beží lehota na predkladanie ponúk. Dvaja, myslím, uchádzači nás požiadali, aby sme im ešte trochu posunuli termín, tak sme posunuli logicky všetkým. Myslím, že koncom júna alebo začiatkom júla, hneď z kraja júla, otvárame obálky na túto trať. Je to a môžem prezradiť, máme myslím 7 relevantných uchádzačov, ktorí chcú predložiť ponuku na rozdiel od minulosti, kedy, kedy nikto v tejto súťaži ponuku nepredložil. Robili sme to poriadne, robili sme to formou akéhosi dialogu aj s tými potenciálnymi uchádzačmi, čiže som presvedčený, že na začiatku júla budeme mať... V lete by mohlo byť vyhlas... Na začiatku júla otvárame obálky, čiže áno, v lete. Uh-huh. A druhá dobrá správa, o tej ešte nevieš ani ty, A máme hotový harmonogram liberalizácie ostatných tratí na Slovensku. Ctíme si toho záväzku, ktorý som kedysi dávno povedal, že pripravíme smysluplný harmonogram, ako liberalizovať trate, alebo trate na Slovensku. Nie, nie vytrhávať trať, ako to bolo v minulosti, Žilina Rajec, ktorá nikomu nedáva zmysel, logicky preto sa tam nikto neprihlásil. Ale v spolupráci s expertami európskymi uznávanými sme pripravili akýsi, akýsi jasný harmonogram, ako postupne liberalizovať všetky trate na Slovensku. Viackrát som to, viackrát som to spomínal, Kým že... Ešte mám ambíciu s tým ísť čo najskôr na vládu a, a, a prijať k tomu aj, aj príslušné uznesenie. Je to, je to vážna vec. to malo vziať ako záväzný materiál, alebo len ako hey, informatívny hey, materiál? Dnes na základe zmluvy o dopravných výkonoch vláda, alebo teda vláda, Slovenská republika prostredníctvom ministerstva dopravy financuje dopravné výkony vo verejnom záujme, ktoré v princípe robí železničná spoločnosť Slovensko na 100%. Hej, jediný poskytovateľ. Ak istú časť infraštruktúry alebo istú časť tratí spojov bude obsluhovať súkromný dopravca, vysúťaží si príslušnú netto zmluvu, Čiže budem jazdiť za toľko a toľko to peňazí a budem jazdiť toľko a toľko to rýchlikov a poskytnem takúto a takúto kvalitu za takéto a takéto peniaze, tak tie peniaze aj musí dostať. Čiže, čiže ak my spustíme liberalizáciu a pôjdeme do súťaže a z tej súťaže vyplynie, že, že tento a tento spoj, túto a túto trať bude prevádzkovať súkromný dopravca z Česka, z Talianska, pre mňa, za mňa, z Rakúska, za týchto a týchto podmienok, tak potom by sme sa mali aj zaviazať, že tie podmienky budeme, že im za to aj budeme platiť. To by možno... Zosumarizujeme, že na vláde budeš žiadať, aby to bol záväzný dokument. Na vláde budem žiadať, aby v prípade, že sa spraví súťaž, tak na vláde budem žiadať, aby vláda akceptovala a zaviazala mňa ako ministra dopravy a budúcich ministrov dopravy postupovať v zmysle 
plánu liberalizácie jednotlivých tratí a zároveň by tam mala byť zmienka o tom, že ak z tej súťaže podľa harmonogramu vypadne nejaká konkrétna suma, tak tá suma by mala byť pre Slovenskú republiku a rozpočtovanie záväzná. Že nie tak, ako sa to deje teraz, že, že železničná spoločnosť na základe plánu dopravnej obsluhy dostane záväzok vyvoziť za 354 miliónov a do rozpočtu dostane 330. Aj? Že toto sa nesmie stať. Ak tu bude dopravca ÖBB alebo Regiojet... To bol, to bol aj dôsledok, prečo, prečo včera oznámil, že, že rušia nejaké spoje? Áno. A toto bude pokračovať? Alebo máme plán dopravnej sa... obsluhy. Všetci sme po ňom volali. Máme plán dopravnej obsluhy. To znamená, z ktorého vychádza, kde chceme ako voziť a, a s akými frekvenciami, s akými taktami. A ten plán dopravnej obsluhy má svoj nejaký účet. Ten účet sa volá potreba dofinancovania zo strany štátu 354 miliónov. Problém je, že toto hovorila tá sekcia UHP. Tá, tá rozpočtová sekcia povedala, no ale my vám dáme len 330 a zvyšok si niekde nájdete, ušetrite. Hej, takže zatiaľ rokujeme, bojujeme. Ak nevybojujeme, tak budeme musieť kresať dopravné výkony. Dobre, čiže skúsim to len zjednodušiť, že... Dobre, dostali sme sa od, od liberalizácie niekam inám, ale áno, tá, čiže späť. Ty sa pýtal na Komárno, áno, začiatkom leta. Zároveň, neviem, či na najbližšej alebo na ob vláde chcem predložiť plán liberalizácie. A, a z toho plánu liberalizácie by mali vyplývať aj isté záväzky pre Slovensku republiku. Keď niekde vyberem nového dopravcu, ktorý bude mať transparentne vysúťaženú sumu, že tu bude voziť za 9 eur na kilometr, tak mu ich aj tých 9 eur musím dať a nemôžem to nikdy nikdy spochybniť. Dobre, ale aj s tou železničnou spoločnosťou to bolo zaujímavé, čiže keď tomu správne rozumiem, tak ministerstvo financí, predpokladám, že oni teda sedia na, na, na peniazoch alebo na štátnej kase, tvrdí, že dáme vám len toľkoto peňazí, my potrebujeme, alebo zase sa potrebuje viac a čo ak tie peniaze nedostane? Tak, čiže no, budú sa oni, rušiť znova nejaké Oni vlaky? úplne prirodzene nás snažia sa dotlačiť k tomu, aby sme tie peniaze našli v úsporách pri raste cien energii a všetkých ostatných veciach tie peniaze nájsť nevieme. Ja nepripúšťam a nechcem pripustiť scenár, aby sme rušili spoje a trate. Ale momentálne platí to, čo som povedal, že v rozpočte máme 330 a objednané výkony máme za 354. Takže niekde to budeme musieť nájsť, alebo to niekde budeme musieť dofinancovať. Mhm. Nie, snažím sa byť slušný, hej, že veľmi, veľmi taktne to, to komunikovať. Chápem. Ale máme problém, máme veľký problém. Mali sme ho aj pred rokom a vyriešili sme ho, tak snáď, snáď to riešenie nájdeme aj tentokrát. Dobre, tak snad nebudú musieť byť rušené spoje, tak ako včera to avizovala prvýkrát. My máme na, na ministerstve dopravy takú infolinku, kde si môžu zavolať občania a pýtať sa, čo ich zaujíma. V posledných dňoch a týždňoch, alebo posledných dňoch, aby som bol presný, sa veľmi veľa ľudí alebo podnikateľov pýta, že no kedy už začnete vyplácať tie príspevky za ubytovanie Ukrajincov. Tak toto je v akom štádiu? My sme koncom marca alebo začiatkom apríla komunikovali ten postup, že najskôr musíme so všetkými, ktorí ubytovávajú Ukrajincov, teraz sa bavíme o právnických osobách, o hoteloch a štátnych zariadeniach, budú s nami musieť najskôr uzatvoriť tzv. rámcovú zmluvu a potom, ako bude rámcová zmluva podpísaná a zverejnená, budú v zmysle tej zmluvy predkladať žiadosti o preplatenie nákladov na tých konkrétnych, na tých konkrétnych Ukrajincoch, Ukrajincov v tom konkrétnom čase a objeme. 
Áno, už sú niektoré zmluvy zverejnené, ale veľmi otvorene priznávam, že tých zmluv na ministerstvo zverejnených je 40, ale zmluv procesujeme viac ako 650, ktoré sú, sú v procese na ministerstve dopravy. Znie to banálne, že, že veď nám pošlite zmluvu a vy ju podpíšte a zverejnite. Porotýkam, že, že u nás musí prejsť aj tá zmluva základnou finančnou kontrolou. Musíme skontrolovať, či to, čo nám vytlačil, tá, tá druhá zmluvná strana nám vytlačila a podpísala, či je to, čo to má byť. A bohužiaľ musím povedať, že, že radovo štvrtina zmluv, ktorá ku nám prišla, mala vecné chyby, že zle vyplnili ičo, dičo, názov, adresu IBAN, alebo zabudli podpísať, alebo podpísali zmluvu nie štatutári, ale niekto iný. Čiže máme veľkú chybovosť, čiže prosím, keď posielate zmluvy, teraz skôr apelujem na tých, mm-hmm. ktorí, ktorí hovoria, že, že to je pomaly, tak veľká časť tých zmluv bola chybná, čiže teraz sa ich snažíme opraviť, ale priznávam, že to trvá aj na môj vkus veľmi dlho. 4 týždne na sprocesovanie zmluvy na ministerstve je aj na môj vkus veľmi dlho. Pýtal som sa, prečo to tak dlho trvá a dostal som pragmatickú odpoveď, že Andrej, že neblázni, že naša sekcia cestovného ruchu, ktorá tu je, má svoju agendu a pracuje. Okrem iného spracováva štátnu pomoc ešte covidovú, malú aj veľkú, de minimis aj podľa veľkej. A teraz si nám hodil na hlavu 650 zmluv rámcových a ešte agendu preplacania Čiže Ukrajincov. Nemáme na to a nedostali sme súhlas na to, aby sme mohli zamestnať ďalších brigádníkov. Tak to patláme s, s tým, čo máme, s našimi úradníkmi a tiež ich nemôžem donekonečna motivovať nadčasmi a niečím iným. Tí ľudia sú tiež unavení zo svojej agendy, z agendy covidovej a teraz prišla agenda ukrajinská. To sme koho žiadali, že o, chceme tak viacej? Žiada sa ministerstvo financií a nemôžeme, ne, nemôžeme naberať ďalších, ďalšie kapacity. Takže robíme to, čo môžeme a ako najlepšie vieme. To asi nefunguje tak, že keď chýba nejaký údaj, tak úradník zavolá tomu dotyčnému podnikateľovi, že dokončí. Už sa to, to v histórii prosím... opakovalo, že, že konkrétny prípad, áno, chýbal v zmluve... Chýbal v zmluve s hotelom XY, chýbal v zmluve IBAN. Kam mu máme posielať tú pomoc? A hovorím, však presne, ak si typu, však, však mu zavolajte a povedzte, nech vám nadiktuje IBAN. Ale čo keď nadiktuje iný IBAN? Mm. Čo keď nadiktuje IBAN mm. a, a pôjde tam o spreneveru? Čiže my potrebujeme ku každému krochu, ku každému datom potrebujeme. Nejakú, nejakú dokumentáciu, aby sme neurobili chybu. Takže ja viem, že je to ako keby úradnícky prístup, ale my musíme postupovať v súľade, ja ne, niekedy si neverím, že čo rozprávam, ale že musíme postupovať v súľade s zákonom a hospodárne a tak, aby sme prešli finančnou kontrolou, lebo ku nám chodí NKU a potom sa pýta, prečo ste vyplatili na tento IBAN Myslíš, týchto... Ale myslel si teraz tú úradnickú hantírku, že? Tú úradnickú hantírku, okay. že už sa to nalepilo aj na mňa, ale je to tak že keď ku nám príde NKU a spýta sa, prečo ste vyplatili 20 tisíc eur na súkromný účet, potom už nikoho nebude zaujímať, že, že, že sme boli pod tlakom a museli sme to robiť rýchlo. Nie, potom budem zodpovedný ja a moji úradníci, že sme nedostatočne skontrolovali predložené zmluvy. Takže trvá to dlho a ja som presvedčený, že tento budúci týždeň tam už budú zverejnené stovky zmluv, to znamená stovky právnických osôb budú môcť na základe už podpísanej a zverejnenej zmluvy žiadať o preplatenie nákladov. No a ty, ty si dnes hovoril, keď sme sa pripravovali na ten stream, tak ty si hovoril, že existujú aj prípady, kedy 
ľudia upravia normálne znenie tej zmluvy a pošlu podpísanú inú zmluvu. Čiže to len na dokreslenie, že tí úradníci musia kontrolovať ešte aj každý, každú jednu vetu, každý jeden, každý jeden odsek. Ako v ideálnom svete my sme zverejnili rámcovú zmluvu. Zamkli sme pdf Prvá strana je editovateľná, kde si viete vyplniť meno, priezvisko, adresu, ičo a tak ďalej. A posledná strana, tu máte vytlačiť a podpísať sa. A celé nám to máte doručiť. Ale už sa nám stalo, že boli aj špekulanti, ktorí ako keby tú zamknutú časť editovali. Čiže áno, my musíme kontrolovať celú tú rámcovú zmluvu, či si tam niekto nevsunul niečo. A boli aj takí, čo si vsunuli, boli takí, čo vypustili niektoré ustanovenia, ktoré sa im nepáčili. A to všetko ten proces veľmi brzdí a narúša, že aj taký sme. Z SSC sme dostali len chvíľu pred začiatkom tohto live streamu správu v súvislosti s mostom v Radoli. Ja len pripomeniem, že tam sa stalo to, že bola vysúťažená spoločnosť, ktorá nakoniec odstúpila od zmluvy pre údajné navýšenie cien stavebných materiálov, ktoré považovala. Čiže aký je tam posun? Ono to bolo údajne, na začiatku, na začiatku deklarovala, že, že, teda, že nastúpi na, na zhotovenie toho diela, prevezme si stavenisko a potom sme sa dopočuli, že to nebolo úplne celkom tak, že tá firma mala problémy sama so sebou, ale ok, to sa deje, je to objektívne. Škoda, že ten zmluvný vzťah podpísala. Ak by nepodpísali, tak môžeme vybrať druhého alebo tretieho v poradí, podľa toho, ako boli vyhodnotení. Bohužiaľ v tomto prípade tým, že podpísali zmluvu, ale nenastúpili. To verejné obstarávanie bolo ukončené a musíme ho opakovať. Mm-hmm. Ten most je, je kľúčový pre celé Kisuce. Je to, je, to, je to veľmi dôležitý most a môže spôsobiť veľa problémov, lebo okrem iného cez tento most sa bude voziť betón, štrk, stavebný materiál na výstavbu privádzača už diálničného pre Kisucké nové mesto, ktoré sme už my akcelerovali, podpísali ako budúcu súčasť diálnice D3. A bojím sa, že keď sa ten most preťaží týmito nákladnými autami s, s betónom a tak ďalej, že môže sa jeho stav zhoršiť. Takže urychlenie spúšťame nové verejné obstarávanie. Hold. Keď niekto podpíše zmluvu a nenastúpi na stavbu, tak jediné, čo nám zostáva, je rozviazať zmluvu a vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Dokonca sme sa zaoberali aj tým, že to nezadáme napriamo, že by, že by samozpráva vyhlásila nejakú mimoriadnú situáciu, ale ako náhle by sme to zadali napriamo s veľkou pravdepodobnosťou, nám to nebude prefundované zo zdroje Európskej únie, takže hold musíme postupovať zase v smysle zákona o verejnom obstarávaní. Keď už je téma o rekonštrukcii mostov, tak Národná ďalničná spoločnosť práve zajtra bude mať tlačovú besedu k k opätovnej rekonštrukcii mostu v Lamači. To je na... Pozor, nie opätovnej. Druhej fázy? Druhej fázy. Okay, druhej fázy, pardon. Možno si spomínate, v lete takto pred rokom to bol pomerne dosť veľký problém, pretože vznikali niekoľko hodinové zápchy. Dokonca bol k tomu aj špeciálny alebo mimoriadný výbor v Národnej rade. Tak teraz to bude zasa z zo smeru od mesta na Záhorie. A ty ja si nejako komunikoval s nds aby sa nestalo to, čo minulý rok, aby ten verejný tlak sa nestupňoval, aby neboli ponosy, aby sa ľudia ne. nestiažovali, že, že vtedy, to bolo, vtedy to bolo pripravené, ako to bolo pripravené. Na moste máte problém, lebo most neviete len tak rozšíriť a spraviť plnohodnotnú obchádzkovú trasu v plnom profile. To znamená, tam sú dva pruhy a dva pruhy. Áno, pred rokom 
to bolo pripravené tak, že, že tá doprava bola zúžená do jedného prúhu a kolabovala. A, čiže to sa robila jedna strana mosta a teraz sa bude robiť druhá strana mosta, ktorá ide z Bratislavy smerom von. Uistili ma kolegovia z NDS, že aj po konzultácii s dopravným inšpektorátom našli riešenie, že sa bude rekonštrukcia realizovať v plnom profile alebo že budú zabezpečené dva pruhy do mesta a dva pruhy von z mesta. Určite tam budú dopravné obmedzenia, určite tam bude, budú zúžené jazné pruhy, určite tam bude spomalená rýchlosť, určite tam bude zahustená doprava alebo zhustená doprava, ale nemala by kolabovať, lebo budú zachované dva pruhy do mesta a dva pruhy von z mesta. A ty si zdvihol oboče, že či to je naozaj tak. Áno, overoval som si to tak, pripravili to tak a nech ich ochraňuje ten, keď to tak nebude. Že je to pripravené tak, aby sme minimalizovali dopad na, na dopravu v hlavnom meste. Tú rekonštrukciu potrebujeme robiť, tešíme sa z toho, že ju vôbec robíme, keď by to tak platilo aj pre ostatné, ostatné stovky mostov, ktoré sú v katastrofálnom stave. Každá stavba prináša svoje dopravné obmedzenia. Tu sme, sa ich, to, tu sme sa ich snažili minimalizovať tak, že budú zachované dva pruhy do mesta a dva pruhy von z mesta, aj keď budú užšie. Koneckoncov, to, ako to má NDSK naplánované, povie zajtra na tlačovej besedy Národná zálečná spoločnosť alebo jej generálny riaditeľ, myslím, tam bude sám. Takže zajtra povedia viac. E, Veľkoplošné opravy v Banskej Bystrici, úsek Prieťah, e, Banská Bystrica, tam sa teraz opravuje viac ako 5 kilometrov ciest, to je pomerne, pomerne veľa naraz, alebo mám tu, že sa upravuje 145 kanálov a poklopov, ale čo je zaujímavé, že sa asfaltuje aj, aj v noci od 7. do, štv- do pol 5. ráno, tak to nie, to, na to nie sme úplne zvyknutí na Slovensku. Asi. Tak to by to malo byť. Takže... To bude, toto je len prvá lastovička, bude to takto fungovať takto aj na ďalších to malo byť, Takto by to malo byť, ale všetko sa sebou nesie, hej, aj tie náklady. Takže buď to chceme robiť v noci a drahšie, alebo to budeme robiť cez deň a budeme všetci nadávať. Takže veľmi ma teší, že skúsime ukázať, že aj my vieme normálne rozmýšľať. A... Pracuje sa non-stop za plné premávky okrem rannej špičky 7 až 8.30 a veľká časť prác sa, najmä tých asfaltových, sa bude diať v noci. Takže držím palce, má a sa to diať. Tá prvá časť je v priebehu mája a druhá časť je v priebehu júna. Dobre. A júna a júla. Čítam to z papierov, nemám to v hlave, ale... Ja tiež som to čítal z papierov. Dobre, Železnice Slovenskej republiky spolupráci so Slovakia Travel aj toto leto prichádzajú s konceptom sezónnych vlakov. Ja myslím, že aj ľudia, čo nás pozerajú, tak vidia na obrazovke túto mapku, ktorú máme za sebou. Takže v čom bude, v čom bude ten koncept iný, prípadne či budú nejaké nové trasy? Mňa teší, že Slovakia Travel si túto ideu, Slovakia Travel ako novovzniknutá organizácia, ktorá má, postup, ktorá má podporovať cestovný ruch na Slovensku, aj ten incomingový a vôbec ten, ten interný cestovný ruch, tak si myšlienku sezónnych vlakov, ktoré sme zaviedli ešte predtým, ako Slovakia Travel vznikla, tak si zobrali za svoju. A je to financované mimo dopravy vo verejnom záujme, čiže je to mimo tej zmluvy medzi ministerstvom a železničnou spoločnosťou Slovensko, 
Čiže je to v kombinácii, je to realizované v kombinácii Slovakia Travel a Slovakia Travel a oblastné organizácie alebo krajské organizácie cestovného ruchu. Poďme konkrétne. Vy už viete, že to sú, to sú špeciálne sezónne vlaky, ktoré chodia do atraktívnych destinácií a majú podporiť návštevnosť a, a, a atraktivitu toho regiónu, lebo, lebo urobíme k tomu dopravu. A tie trasy sa asi vyberali, vyberali na základe toho, čo povedali oblastné organizácie cestovného aj, ruchu? Aj. Uh-huh. Jeden príklad za všetky, môžem to potom prečítať, ale zvolenbánska šťavnica, pravidelná dvojhodinová ponuka, a vďaka spolupráci s Vúckou sa pripravuje aj kývadlová autobusová doprava zo železničnej stanice a teraz poďme Tajchy, Počúvadlo, Kaštiel vo Svetom Antone. Čiže je to ucelený produkt cestovného ruchu. Čiže nie je to len, že, že urobíme železničnú dopravu, ale tam už si vás odchytia OCR-ky, respektíve v cene lístka budete mať a ponúknú ten ďalší program. Čiže podobne bude fungovať s kývadlovými vlakmi aj Košice, Prešov, Sabinov, Stará Lubovňa, Pardon, to budú vlaky a potom k tomu kývadlové autobusy. Ďalšia zaujímavá destinácia, špeciálne cyklovlaky do cyklisticky atraktívneho prostredia. Tam by sme ináč mohli isto podporiť aj spolu. Trnava, Smolenice, Brezová pod Bradlom. To môže byť veľmi pekné. Košice, Prešov, Bardejov. Tam je možnosť návštevy pamiatok UNESCO, tiež v spolupráci s ocerkou. Zvolen Banská Bystrica, Dobšina, Mlinky. Víkendové regionálne expresy. Čiernohronská železnica, Lesnický skanzen, akože Bresno kúpele, Dobšinská ľadová. Ako máme čo ponúknuť. Hej? Ďalej, Prešov, Vranov na tople humené, Stakčín, opätovne zavedená nedelná ponuka s možnosťou prepravy bicyklov, Košice, Rožňava, Plešivec, Revúca, Muráň, myslím, že Muránsku planinu, Krásnu horku, Betliár, nemusím, nemusím špeciálne vyzdvihovať a myslím posledný zvolen Dudince Štúrovo, toto je novinka, toto sme nemali. Sú tam aj prípoje vo zvolenia od Košíc, tiež ocr kúpaliska v Dudinciach, v Štúrove, tiež možnosť prepravy bicyklov. Takže ja si myslím, že takto to má byť, takto má vyzerať podpora cestovného ruchu. Vždy sa dá robiť viac, ale ďakujem aj ocr aj Slovakia Travel, že, že takýto produkt robia. Prehľad tých trasí budú môcť ľudia pozrieť na, na našej stránke www.mindo.sk a predpokladám, že aj Slovakia Travel k tomu bude robiť nejakú kampaň osvetovú. Posledná téma je taká menej príjemná. Dostali sme správu, alebo mail, teraz neviem presne, od jedného pána, ktorý robí subdodávateľskej firme na Výšňovom, že firma, ktorá si ho najala, lebo ono to funguje, až to môžeme vysvetliť, že ako to funguje, tak im neuhradila peniaze. Predpokladám, že toto je asi problém medzi subdodávateľom a jeho subdodávateľom, ale obratili sa na ministerstvo dopravy, tak možno len vysvetliť, že ako tá štruktúra funguje, na koho sa majú obrátiť a, čo, a či a čo s tým má ministerstvo dopravy. Tak... Má s tým veľa, alebo máme záujem, aby tie vzťahy boli korektné, aby tá stavba napredovala. Tá štruktúra je jasná. 100% akciovka Národná dialničná spoločnosť vysúťaží z hotoviteľa. V tomto prípade je to spoločnosť Skanska. Skanska v princípe podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia si rieši svoje subdodávateľské štruktúry a tie subdodávateľské štruktúry majú svoje subdodávateľské štruktúry a keď v tom procese 
niektorá spoločnosť zlyhá alebo sa dostane do problémov, tak to môže ochromiť čas subdodávok. Takže neignorujeme to. Ja som túto informáciu dostal nepriamo dokonca cez Facebook, takže hneď som ju posunul na Národnú ďalničnú spoločnosť, aby zvolala stretnutie. Treba sa tej situácii postaviť čelom, ale hneď chcem upokojiť situáciu. Nejedná sa podľa tých informácií, ktoré mám, sa nejedná o nejaký systémový problém, ako to bolo v minulosti s váhostavom, to v žiadnom prípade. Predbežne, podľa tých informácií, viem, že jeden zo sub-subdodávateľov sa dostal do, do problémov a treba sa k tomu postaviť čelom a riešiť to. Čiže zatiaľ nemám informácie, dostal som podnet, posunul som ho na nds budem čakať stretnutie a výstupy z toho stretnutia a potom môžeme informovať. Poďme na otázky, ktoré nám prišli. Diana Bilousová z Markýzy Hotely a Gastro hlasia, že im pred sezónou chýba vyše 10 tisíc zamestnancov asociácia Žiada podporu od štátu aj schválenie novely, ktorá zníži odvody na sezónne práce. Príde od rezortu nejaká pomoc? No, smerom asi na znižovanie odvodov určite nie. Ako minimálne nie z ministerstva dopravy. Áno, dlhodobo v, v sektore cestovného ruchu hotelov, gastra chýbajú zamestnanci, nielen sezónni, ale celkovo chýbajú zamestnanci. Ale asi sa shodneme, že že štát asi nemá... Áno, tá situácia je ťažká. Skúsim to povedať inak, že, že, že tí zamestnanci chýbajú aj v iných sektoroch, nielen nie v hotelierstve a v gastre. A asi štát nemôže riešiť, vždy, keď má nejaký sektor problém, tak mu pomôže. Keď, keď bol COVID, áno, tak sme pomáhali. Viem si predstaviť pomoc podobnú, ako sme, ako sme alebo zákonnú úpravu podobnú, ako sme prijali v prípade autodopravcov, že sme umožnili vstup vodičom aj z krajín mimo Európskej únie, aby, aby získali, získali pracovné povolenie. Toto môže byť cesta aj pre sektor hotelierstva a gastra. Konec koncov máme na našom území minimálne v Bratislave, pokiaľ viem dobre, 30 tisíc 30 ukrajinských utečencov. V iných mestách sú to stovky a tisíce tiež Ukrajincov. Toto si myslím, že je jasný smer, kde aj hotelieri musia ukázať svoju snahu sa o týchto... O týchto utečencov uchádzať, skúsiť ich integrovať, skúsiť im dať prácu a, a uvažoval by som skôr týmto smerom. Ministerstvo dopravy na teraz neuvažuje nad žiadnou novelou, ktorá by znižovala odvodové zaťaženie. V zmysle, ako keby hľadáte podporu od štátu. Branislav Horvat, je nejaká nová info ohľadne výstavby mostu pre peších a cyklistov Dobrohošť Dunakility? Dobrohož Dunakility není náš most, teda kompetenčne. Ak sa nemýlim, je to vodohospodárska výstavba. Neviem, neviem odpovedať na tú otázku. Filip Cirbus, dobrý deň, je v pláne nejaká aplikácia, kde si bude možné pozrieť jednotlivé cesty, železnice a ich stav prípravy? Stiahnuť si k nim podklady, štúdio realizovateľnosti, stanoviska UHP. Najlepšie by bolo implementovať to napríklad do ZBGIS, to je teda portál, ktorý... Si ako Kde by si človek na danú cestu, železnicu a hneď by videl bližšie informácie? Ja, super nápad. Akože... Ja, si sta... ja, ja som stále nezabudol na to, že ako sa pracuje v súkromnej sfére. Áno, super nápad, samozrejmosť, ideálne, že rozkliknúť si interaktívnu mapu vidieť úseky, ktoré sú v príprave, vo výstavbe, rozkliknem si, pozriem si predbežnú hodnotu zákazky, vyroluje mi tam EIA, 
územko, stavebko, štúdiu, farby, stav, status, neviem čo, progres. Akože nice to have, nice to have. Ja len tak s úsmevom poviem, že, že niekedy máme problém z tej našej, že my ako ministerstvo máme niekedy problém procesne z tej našej podredenej organizácie dostať informáciu o, o zmene statusu tej konkrétnej stavby, že sa preklopili z územka do stavebka, alebo že vykúpili už pozemky. Čiže my si najskôr musíme upratať procesy v rámci organizačnej štruktúry našich spoločností. A toto je, že krásna nadstavba. Možno vieš, že spolupracujú s nejakou akademickou obcou alebo v rámci súťaže, diplomovky alebo viacerých, že, že, že skúsiť to zadať. Ale kľúčové budú k tomu tie dáta a tá aktualizácia tých dát, ktoré hovorím, že tam ešte tie procesy u nás, u nás niektoré škrípu. Čiže budeme sa venovať tým procesným mapám u nás a potom jedného dňa verím, že vznikne k tomu aj takáto krásna vizuálna nadstavba. Dalibor Javorský, čo bude s modernizáciou úseku Liptovský hrádok Paludza na 160 až 200, ktorý je vo vysokom štádiu prípravy pôde konečne do súťaže a výstavby? Potom ešte má ďalšiu otázku. Bohužiaľ asi nie. Podobný príbeh ako, ako Nitra Trnovec. Boli na to vynaložené prostriedky, máme tam vykúpené pozemky, ten projekt je vo vysokom štádiu prípravy, ale je bohužiaľ nefizibilný a aj v harmonograme sa nachádzajú prostriedky iba, v úvodzovkách iba na rekonštrukciu pôvodného koridoru, ktorý ide cez, cez mesto Liptovský Mikuláš. A verím, že jedného dňa sa k tomu, sa k tomu Slovenská republika dostane, že, že tá trať sa vyrovná, že nepôjde cez, cez Liptovský Mikuláš. Tam sú obmedzenia, myslím, že na 100-120 km za hodinu, ak nie pomalšie. Tá trať by bola rovnejšia, bola by významne nákladovejšia a ušetrili sa podľa prepočtov UHP alebo podľa štúdie rádovo 2-3 minúty, čiže... Opäť, opäť dáva to zmysel, chceme mať 200 km po Košice, ale nedáva to tú hodnotu za peniaze, že nedáva to zmysel v tomto kontexte. prepač, že, že príliš veľa peňazí za málo muziky a máme iné väčšie problémy na železniciach. To je, toto je tá naša koncepčnosť a stratégia, že aj so škrípajúcimi zubami musíme niektoré trate, ktoré, na ktoré sa vynaložili náklady v minulosti, na ich prípravu, zastaviť v nejakom štádiu prípravy, akokoľvek sa už na ňu minuli jednotky miliónov, tak to je, myslím, ten úsek by mal byť okolo pol miliardy. Takže to, to sú vesmierne peniaze pre železnicu. Pán Javorský sa pýta ešte na jednu vec, v akom štádiu je modernizácia staničných budov Trenčín, Žilina, Čaca, Vrútky, Ružomberok? Neviem. Viem, že máme ambíciu využiť plán obnovy, ale neviem, neviem aktuálny status. Konkrétne asi tento pán je znalý, lebo sa pýta veľmi správne. Mm-hmm. Chceme na to využiť. Máme 200 miliónov eur v pláne obnovy na, na obnovu budov, medzi inými aj staničných. Ešte do začiatku leta, podobne ako sme to spravili s výzvou pre cyklodopravu, tak urobíme výzvu aj pre, pre samozprávy a železnice na obnovu budov. Patrik Hutman, zdravím pán minister, e, mám otázky, ktoré sa týkajú poštových služieb. Existuje nezávislý kontrolný úrad, inšpekcia pre riešenie podnetov a kontrolu poštových, doručovateľských a kuriérských služieb? Asi hej, myslím, že to je e, úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, alebo ak chcete, bývalý telekomunikačný úrad. Je nezávislý. 
Prosím, kto zostavuje a schváľuje ceník slovenskej pošty, niektoré poplatky mi totiž prídu absurdné, vedia poriadne nahnevať a žiaľanie logikami ich neberie. Chápem zvyšovanie poplatkov, keďže idú hore palivá, valorizácia energie, ale nepríde mi férové za každú cenu vyberať od občanov poplatky. Nie je to za každú cenu. Aj Slovenská pošta je akciová spoločnosť, ktorá musí do, dosahovať aspoň nulový hospodársky zisk, alebo, ak sa hovorí, kladnú nulu, alebo ináč bude mať, bude mať problémy. Ale čo sa týka cenotvorby, každú zmenu ceníka musí schváliť už spomínaný Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Hladovecká veľkoplošné opravy cez prvej triedy. Pripravujete súťaž na komplexné opravy aj po roku 2024? Nie. Lukáš Lácko, SSC mala vyhlásiť verejné obstarávanie na obchvat Šale pred niekoľkými týždňami, medzi tým prišla od UHP analýza návratnosti projektu. SSC ešte stále súťaž nevyhlásila. Je možné, že kvôli tejto analýze sa VOčko zase odloží? Nepripúšťam to, čakáme už len na hodnotenie UHP. Už od minulého týždňa im plinie tá 30-dňová lehota, takže v momente, ako sa vyjadria, tak budeme môcť pustiť verejné obstarávanie. Dovtedy nesmieme pustiť verejné obstarávanie. Hovorím to s takou dávkou, lebo vy poznáte už tí, čo sledujú tieto live streamy, že... A znovu to poviem, ja sa s tým nestotožňujem, že v prípade Paludza, Liptovský hrádok, Liptovský Mikuláš, Paludza, v prípade Nitra, Trnovec nad váhom, je to správne rozhodnúť sa na začiatku, ale v takto vysokom štádiu prípravy projektu, ako je obchvat Čale, v tak pretraktovanom projekte, ako je šala v tak sledovanom a v tak kritickom mieste, ako je šala, neviem, či sa niekedy išli cez šalu, ten obchvat tam treba, či už tá štúdia vyjde 1,36 alebo vyjde 1,19, tak vyjde a preto som presvedčený, že vyjde a budeme obstarávať, ale teraz čakáme na hodnotenie. Tomáš Buzogaň, dobrý deň, Ďakujeme za DOD v tuneli Prešov. Môžete ešte vysvetliť, prečo nie je možné počas údržby uzatvorený jednu tunelovú rúru a druhú mať obojsmerne, aby tranzit nemusel ísť cez mesto? Dobrý point. Ja si myslím, že by to tak malo byť. Dobre, dobrá, dobrá, dobrý podnet na nds Tak ak nás niekto sleduje z nds tak môže... Alebo odpísať. mohli by skúsiť odpísať, hej, že prečo to tak nejde. Milan Perný, D1, Turany, Hubová, nebolo by rozumné po získaní dur e, tendrovať hneď z hotoviteľa žltým fidikom? Áno, je to jedna, jedna z alternatív. Tomáš Cápek, dobrý deň, pán minister. Chcel by som sa opýtať, ako to vyzerá s diálnicou D1 v úseku Bratislava-Trnava, keď nazvem tento úsek v úvodzovkách, že jazdíme po stavbe a je tam každých pár kilometrov núdzový záliv, či sa neuvažuje aspoň spraviť odstavný prúh, čo by bolo bezpečnejšie ako núdzový záliv a pravý pruh opraviť, nakoľko na niektorých miestach sú buď koleje, alebo zle opravené výtlky. Viť investičný harmonogram výstavby diálnica rýchlostných ciest, ktorý je zverejnený na stránke Mindop.sk. Veľmi slušne sa snažím odpovedať. Ja som bratislavčan, tú diálnicu využívam, poznám ju. Potrebujeme rozšíriť tie pruhy, ale vzhľadom na to, že máme rozostávaný Ružomberok, máme rozostávané Višňové, máme rozostávanú R2, máme rozostávanú R4, máme rozostávané ďalšie úseky R2, potrebujeme dokončiť križovatku D1, D4, riešime Via Karpaty a riešime Turany Hubová. Tento úsek sa dostane do výstavby až neskôr, preto som odkázal na ten harmonogram investičných priorit. 
Marek Polačík, v akom stave je možno, že štát pomôže samozprávam a krajom stavať obchvaty na cestách druhej a tretej triedy? Ako príklad uvediem Hlohovec, kde máme len jeden most a ten je zavretý a dlhé obchádzkové trasy. Konkrétne ten Hlohovec, mali sme predtýžňoval pred dvoma stretnutie s pánom, s pánom Županom Vyskupičom, riešili sme ho. Nie je, ne, nemyslím si, že je reálne, že, že budeme vedieť... Pre presadiť ideu fondu dopravnej infraštruktúry ako, ako fondu, ktorý by vedel kofinancovať projekty, kofinancovať samozprávne projekty, takže dvojky a trojky zostanú tak, ako to je v súčasnosti na starosti, na starosti samozpráve, ale konkrétne v tomto prípade máme rozdebatovanú alternatívu, že by to mohla byť jednotka. Plánujete zmeniť neodborný a liberálny zákon o taxislužbe? Pýta sa Zoltán Džurčo. Neviem o tom. Môžem sa na to spýtať. Možno by chcelo... Nemám názor na to. Neviem, či je neodborný, neviem, či je povrchný. Nie som odborník na všetko. Môžem sa o tú tému zaujímať interne. Ak máte konkrétne podnety, ktoré treba zmeniť, a poďme sa o tom, poďme sa o tom baviť a ja nevidím dôvod, prečo by sme potom nepripravili príslušnú novelu. Posledné tri otázky. Cecil Točník. Prečo sa ministerstvo snaží napojiť plánovanú R8 cez križovatku Šindolka priamo do mesta Nitra a nie na R1 pri obci Lehotka tak, ako odporúča štúdia realizovateľnosti? Oza jediným kritérium je cena, ktorú povie útvar hodnoty za peniaze? Neviem odpovedať na túto otázku. Nepoznám presne tú situáciu, nemám pred sebou mapu, ani neviem, o čom sa bavíme. Je to konkrétny projekt SSCčky. Neviem. Dobrý deň, pán minister. Chcem sa opýtať, píše Martin Podstavek, prečo keď sa rekonštruuje most na Slovensku, tak kvalita prejazdu po rekonštrukcii je oveľa horšia. Na diletačných spojoch sú veľké skoky a 40-tonové kamiony, keď skončia na tom, Uh, tak vôbec nepomôžu tým mostom. Napríklad dávam most na 1,59 pri Valašskej Dubovej a v Krásne nad Kysúcov. Ja neviem, Ivan. Ne, nepoznám ten most. Ak, ak sú tie práce nedokonalé, tak to treba reklamovať. Určite to nikto nenaprojektoval tak, aby ten stav bol horší. Takže ak je toto nie subjektívny dojem, ale ak je to naozaj tak, tak sa na ten most treba pozrieť a treba ho zrekonštruovať poriadne. Možno, opäť neviem, či to je pod SSCčku, Patrý. Jednoznačne no, pod SSCčka sleduje, tak možno. Prepač, že, že ja, ja sa aj ospravedlním aj, aj tí, čo nás sledujú. Ja neviem odpovedať na to, že, že akej parametre je a prečo je Rímsa alebo dilatačná spára. Skôr ako podnet pre... Ako pre podnet to zoberme, ako, len sa ospravedlňujem, že neviem odpovedať. Dobre, vzhľadom na, na, na čas, posledná otázka. Peter Ko. Dobrý deň. Otázka, prečo nevyužijeme to, čo sa deje na Ukrajine a nežiadame peniaze na diálnicu Bidovce, Vyšné Nemecké od Európskej únie, veď po vojne bude treba Ukrajinu postaviť na nohy. Pôjde tá ďal veľa kamionov a už teraz je to strašne zaplnené. Zatiaľ nežiadame, zatiaľ komunikujeme, zatiaľ sa snažíme o tom komunikovať a tú potrebu... Tá, tá, tá téma je na mieste, rezonuje. Ja mám z okolností v sobotu ráno videokonferenciu s polským ministrom infraštruktúry, s ukrajinským ministrom infraštruktúry a aj s inými ministrami. Myslím, že tam budú pobaltské krajiny. A toto je jedna z tých tém, ako 
pomôcť budúcemu budovaniu Ukrajiny tým, že posilníme infraštruktúru nielen diálničnú, ale napríklad aj železničnú a napríklad aj prekladiská tovarové, lebo tie tovary sa na chvíľu otočia zo západu na východ, keď veríme, jedného dňa budeme tú Ukrajinu obnovovať. Takže práve o tomto sa máme baviť a máme aj ako keby zjednotiť si svoj postoj a výsledkom toho určite bude aj snaha a tlak na Európsku komisiu, aby vyčlenila možno mimo existujúcich rámcov, ako ich poznáme, čo sú štruktúrálne fondy a, a plán obnovy, ako ho poznáme, tak možno ešte extra balík práve pre krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou a budú sa môcť podielať na obnove, na také nepriamej obnove formou posilnenia infraštruktúry. Je to téma, je to na mieste. Okrem iného v sobotu mám kvôli tomu videokol. Pán minister, ďakujem za tvoj čas. Vám, že ste nás sledovali, uvidíme sa takto o týždeň. A ešte raz pripomínam, že si nás môžete pozrieť aj zo záznamu na facebookových stránkach Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky aj na facebookovej stránke ministra dopravy Andrea Doležala, tiež na YouTube a na podcastových platformách. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.